0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag on the way to New Work. Heute mit einer Premiere. Ich bin alleine. Michael hat heute keine Zeit. Wir haben es versucht. Wir versuchen, diese, diese Folgen ja live oder möglichst zeitnah für euch aufzunehmen. Und ähm, er sagte: Christoph, ich habe eine. Spezielle Frage, da solltest du sowieso eintauchen und äh, das werde ich auch gleich tun. Wir haben aber nicht nur eine Frage, wir machen mehrere in dieser Folge. Bevor es aber losgeht, kurz der Aufruf an euch. Bitte schickt uns Fragen, die wir beantworten sollen. Fasst euch möglichst kurz eine kurze, knackige Frage und äh, reicht die ein. Das, was euch unter den Nägeln brennt, einfach unter der Domain frag.otw tnw.de, also quasi wie on the way to new work, abgekürzt, dort könnt ihr eine Frage stellen und wir kümmern uns dann darum, wir freuen uns nämlich darüber, wir lieben dieses Format, es macht wahnsinnig viel Spaß und insofern wollen wir das gerne fortsetzen. So, die Frage ist ganz einfach, die erste, die gestellt wurde und ähm, die wird häufiger gestellt, sie kam tatsächlich wieder bei einem Vortrag vor jetzt, gerade vor ein paar Tagen und Michael brachte sie auch nochmal auf und die Frage ist, es gibt ja in dem ganzen New Work-Kontext auch sehr, sehr viel, was mit Tools und Digitalisierung zu tun hat. Also häufig ist in den Firmen zum Beispiel die Einführung von neuer Kommunikation und Chat-Tools und Co. eines der Themen, die rund um New Work behandelt werden, weil natürlich die Kommunikation dadurch transparenter und autonomer wird. Und so sind wir auch damals, wenn ich sage wir, bei Blackboard zu dem Thema New Work und digitale Tools gekommen. Und diese Frage, die wir immer wieder bekommen Sollen wir als Unternehmen Microsoft Office 365 einführen oder Google G Suite? Und ich bin zwar nicht Gabor Steingart, aber ich habe mir gedacht, ich hole mir mal auch einen Gast dazu, denn es gibt tatsächlich Experten in dem Bereich. Unter anderem ist einer der Experten, den wir auch bei uns im Team bei Blackboard haben, mein Kollege und Mitgesellschafter Nils Göltner. Der ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Nils. <lacht> Guten Morgen, Christoph. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe dich heute Morgen, also literally vor, ich glaube, zehn Minuten überfallen und gesagt, wir möchten ja diese Frage behandeln, die ähm, viele Firmen umtreibt, teil teilweise auch et etwas frustriert umtreibt, weil es nicht so einfach mhm. zu beantworten ist. Oder es klingt halt sehr einfach am Anfang, banal. Und ähm, du machst das Thema jetzt seit boah, guten zehn Jahren, wenn ich jetzt so dran denke, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Und bist derjenige, der immer genau. eine sehr klare Meinung zu den Themen hat und ich bin lange nicht mehr der Experte darauf und deswegen stelle ich dir jetzt einfach mal diese Frage, was würdest du empfehlen, Office 365 oder G Suite?
1: Wow, ja. Du hattest mich ja schon vorgewarnt zu der Frage. Es ist eine sehr, sehr große Frage und ich beantworte die, die gerne oder versuche es. Und wir haben tatsächlich ja vor ein paar Tagen erst ein relativ langes Video dazu veröffentlicht, wo es genau um die Frage geht. Das machen wir ja jetzt schon tatsächlich seit ein paar Jahren. Und die Frage könnte man natürlich mit einer Gegenfrage beantworten, ja, was kostet ein Auto oder ähm, so welches Haus soll ich denn kaufen? Das ähm, muss tatsächlich jeder immer so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Und wir begleiten ja unsere Kunden eben auch in diesem äh, oder bei der Beantwortung dieser Frage. Und ich finde, es gibt irgendwie so drei Faktoren, die man sich anschauen sollte. Ich ähm, gehe da gleich gerne ein bisschen drauf ein. Ähm, aber ich habe es auch in dem Video letztens gesagt, ich finde so die die Grundfrage, die man sich erstmal stellen muss, ähm, weil die vor allem auf das, das kulturelle Thema, was der erste Punkt ist, einzahlt, möchte man eine... Evolution der bestehenden IT und ähm, der bestehenden User Experience ähm, einläuten oder möchte man eine Revolution? Ja, und dahinter verbirgt sich für mich eigentlich die Frage, wie möchte man denn in Zukunft zusammenarbeiten? Und ähm, das Spannendste daran finde ich, wenn wir wenn wir in Firmen reingehen, gerade so im Erstkontakt ähm, oder so, wir vertreiben ja auch Security-Tools, ähm, kümmern uns auch um den Bereich immer ein bisschen und da sieht man schon relativ schnell bei dem einen oder anderen Kunden, möchte der überhaupt irgendwas ändern oder was ist der Treiber, in die Cloud zu gehen und ähm, die meisten sagen halt, naja gut, ne, das ist halt jetzt so der Trend, das müssen wir jetzt irgendwie machen, so Cloud, die, die, die lokalen Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint zum Beispiel, was die Benutzer kennen, das wird es irgendwann so gar nicht mehr geben und da wollen wir uns jetzt gut aufstellen. Und die Frage ist halt immer, wenn man so ein Projekt angeht, dann muss man sich darüber im Klaren sein, das kostet richtig viel Geld. Das ist nicht nur ein Change im Lizenzierungsmodell, also so kann man es theoretisch auch machen, aber es wird tendenziell teurer, wie ich finde, im Vergleich zu vorher, wo wir Kunden haben, die ähm, mit, mit zehn Jahre alten Software-Tools unterwegs sind. Ne? So aus Security-Perspektive ist das der absolute Albtraum eigentlich. Ähm, jeder Admin, ähm, der hier auch vielleicht zuhört, wird mir da sicher zustimmen, dass es nicht cool ist, ein, ein Outlook von 2009 irgendwie ähm, zu benutzen. Ähm, da hat sich ein bisschen was getan, auch von den Angriffen her. Deswegen, da sollte man mitgehen, Evolution versus Revolution, da ist so ein bisschen die Frage, möchte ich einfach an, ähm, an der Zusammenarbeitsform, die ich jetzt gerade habe, festhalten, möchte ich? so IT weitermachen, wie ich es bisher gemacht habe, also stabilisieren, optimieren, so mein, mein Gartenzaun, wir sind ja hier in Deutschland, äh, ne, mit dem Jägerzaun und den Gartenzwergen, irgendwie möchte ich, dass das alles schön ordentlich ist wie vorher, einfach weitermachen oder möchte ich vielleicht in eine neue Welt ein Stück weit aufbrechen, wo ich sage, ich ja. schmeiß alles über den Haufen.
0: Das ist ja und, auch tatsächlich, ähm, das, 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 wenn, gerade wenn ich da einhaken darf, ähm, das ist ja ein Argument, was ich häufig höre, also wenn Leute anrufen und sagen, wir möchten etwas Neues, deswegen wollen wir ein Tool einführen, weil es sichtbar ist. Das andere wäre, wir gehen in ein neues Bürogebäude und bauen um. Und ähm, mhm. du hast jetzt gerade nochmal die Frage aufgebracht, im Kern steht die Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Häufig wird trotzdem in Deutschland sich für Office 365 entschieden, wie ich finde manchmal sehr schnell, was ja kein schlechtes Tool ist, aber ich finde die die Entscheidungsgründe manchmal sehr schnell. Ähm, könntest du in, in, in aller Kürze, du hast jetzt den einen Bereich genannt, Admin nochmal, aber nochmal klar sagen, was meinst du mit der Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten und warum spielen diese beiden Tools dabei eine Rolle?
1: Genau. Also für den Evolutionsteil liegt, glaube ich, auf der Hand, würde ich tendenziell eher Office 365 vorsehen, für Revolution eher die G-Suite. Und die Frage ist, wie entscheide ich mich da sozusagen auch aus dem Business-Kontext her? Warum würdest du das so beurteilen? Weil bei einer Evolution mit Office 365 ich natürlich ein, ein neues Tool einführe mit einem, mit einem tollen Core wie, wie Teams, wo die ganze Kommunikation auch neu gedacht werden kann, die ich, ähm, die ich im Unternehmen habe. Aber ähm, mit einer G-Suite ich halt alles, was die Nutzer bisher kannten, ähm, auch ein Stück weit über den Haufen werfen kann. Ja. Ja, ähm, so Da habe ich die Leute an einem Punkt, wo die nicht mehr wissen, ja, da finde ich das, da finde ich das. <lacht> die Produkte, die funktionieren ein bisschen anders, gerade so Excel versus äh, Spreadsheet, da heißen die Formeln ein bisschen anders und so. Ähm, da muss jeder Nutzer sich halt fragen, okay, wie mache ich das denn jetzt? Ich muss eigentlich ja. auch jeden Nutzer trainieren, jeden Mitarbeiter mit auf diese Reise nehmen. Und ähm, ja, das ist halt so ein Paukenschlag. Ne? Ich nehme alles weg, was die Leute kennen ja. und gebe ihm was Neues ähm, und habe darüber natürlich auch die Chance, kulturell bewegen, ja. Ja, Dinge zu tun und ähm, genau, das ist, das ist sicher einer der Vorteile.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, was deine Erfahrung ist, wenn, ne, also du bist da sehr, sehr viel näher dran und hast schon viele, viele Beispiele gesehen, ob sich denn dieser Paukenschlag lohnt. Es ne? klingt nach irgendwie viel Arbeit und wenn man sich fragt, hat das hinten raus auch auf eine neue Arbeitsweise wirklich den Impact, den man sich dann versprechen mhm. würde?
1: Genau. Also vielleicht nochmal so ab von dem Thema Kultur ähm, noch zwei weitere Parameter, die ich äh, gerne mit beleuchten würde. Einmal ähm, ist die Admin-Perspektive natürlich da. Ähm, ich habe bei ähm, Office 365 einfach für die meisten Unternehmen, die auch eine IT-Abteilung ähm, sich leisten oder äh, brauchen, in der Regel, außer die ersten zwei Seiten, die ich vielleicht so als Admin sehen kann, mehr oder weniger das Gleiche, was ich vorher schon hatte in den On-Premise-Anwendungen. Ja, Also so die Exchange-Online-Oberfläche, die unterscheidet sich nicht besonders stark. Das heißt, da kennen sich die Kollegen in der Regel dann schon relativ schnell und easy aus. Trotzdem funktioniert es anders und ich habe auf jeden Fall irgendwie einen Schulungsaufwand. Ja. Bei der G-Suite ist halt auch für die Admins alles neu. Wohlgemerkt, mhm. gerade wenn ich halt sage, ich habe jetzt so ein, so ein, so ein, so ein ich fange gerade an. ja, Also vielleicht an alle Gründer, auch die zuhören oder die, die, die Startups, die sagen, wir, wir gehen jetzt hier äh, nächsten Schritt. Ähm, da habe ich auch als Nicht-IT-Pro ähm, die Möglichkeit, relativ schnell ähm, ein ganz gutes Setup zusammenklicken, weil es halt mehr Plug and Play geht. Ja, G Suite mhm. sagt, hey, wir haben so eine Art vorkonfektionierten ähm, Feature-Set ähm, mit den Einstellungen und ähm, Microsoft sagt halt, na, wir lassen mehr, viele Bereiche blank und du kannst dann überlegen, wie du die ausgestaltest. Ja, so. mhm. Genau, also das ist sicher so der eine Aspekt. Ähm, wir diskutieren das gerade ähm, mit vielen Kunden, die teilweise auch auf der G-Suite sind, ähm, wo es halt dann auch noch einen zweiten Aspekt geht, nämlich den des Umfeldes. Also wenn ich halt jetzt ähm, alle Lieferanten und alle Kunden habe, die irgendwie in, in, in der Microsoft-Welt unterwegs sind und äh, du sagtest es eingangs, das wird auch immer mehr, dann ja. hat man tatsächlich ja hier auch ein Thema, äh, wo man sich angucken muss, möchte ich mich toolseitig komplett isolieren oder ähm, kann ich da mitgehen? Und die Wahrheit liegt für mich persönlich, ehrlich gesagt, oft in der Mitte. Ähm, ganz, ganz kurz, wir sehen das ja auch immer unter den Videos, da gibt es sehr, sehr viele Kommentare von Leuten, die sagen, ja, aber hier das und das Feature, das und das Feature und ihr macht hier gar keinen tollen Feature-Vergleich. Ähm, ich bin der Meinung, dass für business relevante cases, fast alles in beiden Tools abbildbar ist. Ja? Google ähm, gibt ja nicht umsonst ein bestimmtes Feature Set aus, ähm, genauso mit Microsoft, ähm, und alle Wissensarbeiter, würde ich mal behaupten, kommen in beiden Welten eigentlich klar. Natürlich gibt es immer wieder Spezialisten, die dann eine ganz entscheidende, wichtige Excel-Funktion zum Beispiel brauchen und deswegen gesagt wird, ja, deswegen können wir aber nicht in die G-Suite gehen. Es gibt so viele andere Tools, noch links und rechts, die man sich dann für Spezialprobleme im Zweifel auch noch angucken könnte. Ja, gerade so im Controller-BI-Bereich. Ja. Ich glaube, da planst du auch gerade noch ein Video... Da äh, kann ja. man mit, ähm, mit ähm, der Office-Geschichte, Power BI oder eben dem Google Data Studio von Google so viel mehr machen als bisher, und das sehe ich aber bei den Kunden, in Excel dann gemacht wird, ähm, so da muss man sich dann manchmal fragen, okay, Braucht es wirklich dieses Feature? Oder ist vielleicht einfach die Art ja, und Weise, wie ich bisher mit einem Problem schwierig. umgegangen bin, ja, ja, genau.
0: falsch? Ne? Das ist genau. tatsächlich etwas, ich hatte das gestern ähm, in einer Diskussion ähm, mit, mit, mit ähm, jemandem, der am ähm, Vorstandssekretariat arbeitet. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, wollt ihr nicht diese Art und Weise, wie ihr das macht, mal hinterfragen, anstatt zu sagen, wie kann ich es in dem Tool abbilden? Und das ist natürlich etwas mhm. ähm, auf die Perspektive. Ganz kurze letzte Frage. Ähm, wir sprengen hier schon die zehn Minuten. Und ich habe noch ein, zwei weitere Fragen die heute zu beantworten sind und dann ähm, entlasse ich dich auch in, dein, äh, in deinen wohlverdienten Arbeitstag. <lacht> ähm, <lacht> eine Frage, die immer wieder kommt, Standard, die sich Leute nicht trauen zu fragen, ja was ist denn mit Datenschutz, ich kann das ja nicht zu Google wegen äh, US-Cloud und so weiter, das ist doch mittlerweile ziemlich equal zwischen diesen beiden Tools und wie ich das sehe, wir haben Konzernkunden mit beiden Tools, äh, die super strenge Auflagen haben
1: ähm, oder habe ich jetzt einen falschen Blick drauf? Nee, die Frage, die kommt immer wieder und auch dieser Vorbehalt kommt immer wieder. Ich versuche das mal aufzutrennen zwischen das Thema emotionale Vorwände. Ja. Also glaube ich überhaupt an das Konzept Cloud? Vertraue ich darauf, dass einmal geschlossene Verträge auch von meinem Vertragspartner eingehalten werden oder nicht? Wenn man halt sagt, die Cloud ist böse, dann werde ich keinen Vertrag der Welt finden, der denjenigen zum Umdenken bewegt. Wenn ich mir die Vertragsseite angucke, ähm, beide Anbieter ähm, operieren durchaus ähm, mit US-Servern, also Aha. sowohl Office 365 als auch Google. Selbst wenn die Daten bei Microsoft auch in Europa liegen, habe ich Anmeldedaten, die in die USA gehen. Hier ähm, ja, gibt es ja auch geradezu äh, äh, zu Windows 10 äh, so ein paar Themen, die, die gerade äh, durch die Presse gehen und auch vor Gericht verhandelt werden. Ähm, am Ende des Tages schließt man einen Vertrag mit so einem Anbieter und ja. ähm, da wird einem der europäische Datenschutz eben auch mit den Modellvertragsklauseln zugesichert. Ähm, das haben deutsche Behörden mitgeprüft in dieser europäischen Kommission, ähm, die sich äh, da um die DSGVO auch mitgekümmert hat da bleibt eigentlich kein Auge trocken, wenn man es juristisch betrachtet. Ja. In dem Alltag sehe ich ehrlich gesagt eher Verstöße ungewollterweise oder unbeabsichtigterweise oder Ideen, was man doch alles machen könnte, die ins Arbeitsrecht eingreifen ja, oder okay. eben ins Betriebsverfassungsgesetz. Also da muss man, finde ich, heutzutage viel mehr aufpassen, wenn es da dann darum geht, Leistungsanalyse von Mitarbeitern mhm. ja, mit, mit, mit aus Auswertungsmöglichkeiten, die ich bei einer Microsoft habe, die übrigens auch für so Tools wie Slack und so weiter gelten. Ich glaube, da ist dann jetzt eher auch für die deutschen Unternehmen nochmal ein Blick wert. Dieses Datenschutz-Totschlag-Argument, das zählt eigentlich nicht mehr. Da haben sich fast alle Ami-Firmen mittlerweile auch gut drauf eingestellt. Aber das Thema Arbeitsrecht, das ist eher ein Problem aktuell, finde ich.
0: Guck mal, da habe ich äh, heute Morgen auch wieder was gelernt, obwohl wir beide wirklich eng arbeiten und das seit vielen Jahren, aber es tut sich eben sehr, sehr viel und du bist sehr nah dran. Insofern vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen und äh, das habe ich ein bisschen schon überzogen, aber ich würde sagen, wir hören uns bestimmt im Laufe des Tages. Erstmal ganz, ganz vielen Dank. Und ähm, wenn es von euch weitere Fragen gibt, die jetzt zuhören, Nils hat wie gesagt gerade ein Video in meinem Kanal mit hochgeladen, also in dem Kanal, den wir auch mit Blackboard bespielen, youtube.com slash Christoph Magnussen. Dort ist, glaube ich, das vor, vorletzte Video wirklich ein sehr langer Vergleich zwischen G-Suite und Office 365 mit allen Aspekten. Und ansonsten schickt ihr Nils einfach eure Frage, die ihr habt. Das ist gar kein Problem. Nils Göltner auf LinkedIn <lacht> oder nils at uh, Viel Spaß bei den Fragen, Nils. <lacht> sehr schön. Danke Alles dir. Klar. Mach's gut. Danke ciao, dir. Ciao. ciao. So, und ich wechsle jetzt hier mal gerade mein Setup und schalte mich auf den Lautsprecher, denn ähm, wir haben tatsächlich noch weitere Fragen heute für die Folge und ich mache das jetzt mal so, ähm, dankbarerweise hat Tessa aus meinem Team, mit der ich die Vorträge zusammen koordiniere, ähm, die ihr hier und da mal auf Instagram vielleicht gesehen habt, ähm, gebeten, ähm, einige der Fragen, die ich spannend finde, vorzulesen, ähm, genau. Und die erste spiele ich jetzt ab. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgelesen, was es ist. Insofern bin ich jetzt gespannt und höre live
2: zu. Habt ihr einen Tipp, wie ich Unternehmen finden kann, die sich mit dem Themenkomplex New Work beschäftigen? Intern, kein Consultants. Welche Jobbezeichnung haben eure Ansprechpartner in den Firmen, die ihr beratet? Es werden ja selten New Work-Spezialisten oder ähnliches ausgeschrieben. Zumal ich kein Experte bin, sondern ein mit selbst angeeignetem Unterprobenwissen Wissen angereichter Ingenieur aus der Produktion mit einem Open Mind.
0: Alles klar. Danke Tessa, das ist auch ein Zungenbrecher. Und tatsächlich muss ich gerade einmal kurz überlegen. Alles klar, jetzt habe ich ja verstanden. Selbst angereichertes Wissen, aber trotzdem Open Mind. Mit wem arbeitet ihr zusammen in den Firmen? Ähm also, bei Blackboard geht es ja wirklich von IT bis hin zu HR. Und was wir beobachten, und Michael wird das bestätigen, weil er ja nun auch einige der Projekte mal hier und da mit begleitet, obwohl wir ja geschäftlich nicht verbandelt sind, aber wir machen Workshops hier und da zusammen. Michael hat ja sehr stark die Seite New Work und Leadership auch in den Vorträgen. Und ähm, wir beobachten, dass jetzt erst wirklich Positionen für New Work geschaffen werden und das ist keineswegs ein Hype oder irgendwie äh, seltsam, sondern das sind meistens Leute, die ein gutes Verständnis dafür haben, was im Alltag wirklich kleine Veränderungen bedeuten können, die halt zum Beispiel, wie wir es machen, über Tools funktionieren, ja, dass die Leute zu einer offeneren Kommunikation gehen, äh, gedrückt werden, so ein bisschen von hinten gepusht, dass man sagt, okay, ich kann jetzt auch nicht mehr dieses 1 zu 1. Das ist das eine, das heißt, ich brauche ein grundtechnisches Verständnis. Das ist immer ein ganz guter Indikator. Dann aber eben auch wirklich die, ähm, die People-Komponente. Weil bei New Work geht es im Kern um ein Thema, das ich wirklich, wirklich will und auch die Überzeugung davon, dass Arbeit das sein kann, was den Menschen stärkt. Das heißt, ich brauche diesen People-Blick. Wir bilden das über Leute ab, die da wirklich sehr stark über, ähm, aus, aus der Psychologie kommen, ähm, beziehungsweise auch sehr stark aus der HR-Richtung kommen und zwar nicht als Verwalter oder Manager von Menschen, sondern ähm, gerne mit Menschen arbeiten und das klingt doof, aber ähm, das braucht es und es gibt HR-Bereiche, die das nicht tun, also ähm, die Antwort ist deswegen etwas schwammig, weil diese Positionen werden wirklich jetzt erst geschaffen. Wir schauen häufig, wenn wir einen Aufschlag in ein Unternehmen machen, wer hat alles eine Schnittmenge zum Thema. Und am Tisch sitzen dann ganz schnell ähm, die IT-Abteilung, die HR-Abteilung, häufig auch die Rechtsabteilung, häufig auch Betriebsräte und die Geschäftsführung. Ähm, ich habe bestimmt welche vergessen. Also Digitalabteilung zähle ich jetzt mal mit den, ganz böse mit dem Bereich IT rein, aber die Digitalen sitzen meistens dann auch mit drin, auch wenn sie nicht in den IT-Abteilungen sind. Und ähm, wir schauen dann, okay, bei wem könnten die Fäden zusammenlaufen. Das heißt nicht, dass der oder diejenige das alleine macht, aber wo laufen die Fäden zusammen? Ein schöner Case dazu ist, was wir bei Otto.de gemacht haben. Ähm, ähm, Irene, die könnt ihr, könnt ihr mal nachschauen. In dem Case gibt es auch ein YouTube-Video zu. Ähm, hat dann die Future-Work-Abteilung im Prinzip gehabt. So haben die das bei Otto genannt. Und ähm, da liefen dann auch viele Fäden zusammen. Das heißt nicht, dass jemand da die Entscheidungshoheit hat, sondern einfach nur zu sagen, okay, wie bündeln wir das Thema? Das ist ein guter Indikator. Was ich als Tipp mitgeben würde, ähm es vernetzen sich halt viele tatsächlich bei uns, also bei Michael und bei mir auch auf LinkedIn über die Posts, über die Kommentare. Und ich habe das gestern mitbekommen auf schon Veranstaltungen, dass Leute sich dann auch miteinander unterhalten. Und auch im Blackboard Bootcamp, was wir immer regelmäßig machen, kommen die Leute zusammen, die haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen, aber wir, haben da gar, also wir steuern da gar nichts und machen da gar nichts, sondern die Leute lernen sich halt darüber kennen und bleiben im Austausch. Also das Spannende ist, dass es über die Unternehmen hinaus stattfindet, Das heißt tatsächlich, die Chance besteht eben auch mal Sachen zu besprechen, wo man einfach sagt, früher war das halt innerhalb der Firma. So, lange Antwort auf eine sehr gute Frage, wie ich finde. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr New Work Positionen in der nächsten Zeit gibt. Eine kurze letzte Frage, ich hoffe sie ist kurz. Die Frage Nummer drei.
2: Die dritte Frage ist von der Andrea Düchting. Wie bricht man in eine sehr hierarchisch organisierte und denkende Organisation, geprägt durch interkulturelle und dennoch oft paternalistische Denkweise genau diese Hierarchien auf? Es gibt ein paar visionäre Köpfe, die digitale Transformation und damit verbundene crossfunktional interdisziplinäre Arbeitsweisen als Chance sehen und vorantreiben. Doch Entscheidungen scheitern immer wieder an langwierigen Prozessen, hervorgerufen durch Entscheidungsmangel bzw. fehlender Verantwortungsbereitschaft oder Risikofreudigkeit fehlendem Vertrauen. Ein langer Atem zahlt sich bereits im Schneckentempo aus, aber vielleicht lässt sich das Tempo doch etwas erhöhen. Fragezeichen.
0: Oh boy, ähm. <lacht> ähm, das ist natürlich eine Frage, die mehr Raum verdient hat. Wenn man mich jetzt aber fragen würde ähm, nach einem Panel und ich jetzt schnell eine Antwort geben müsste, was könnte man tun, um das Tempo zu erhöhen, dann wäre die Frage überhaupt für mich, welches Tempo ist dem Kandidaten angemessen? Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn ich für Olympia trainiere, dann sollte ich mich fragen, wo starte ich? Habe ich gerade noch Knieprobleme oder komme ich aus einer langen ähm, Verletzungszeit oder bin ich ähm, eigentlich aus der ersten Saison etwas geschwächt durch irgendwas? Das heißt, wir schauen uns, ich kann es ja noch aus unserer Perspektive beurteilen, immer sehr gut an, wo steht das Unternehmen. Wir gucken auch auf, okay, wie tickt ihr kulturell, welche Skills haben die Mitarbeiter momentan und machen dann eine Einschätzung: A, wie weit wir gehen wollen, was Nils eingangs sagte zum Thema Revolution versus Evolution, und wie stark drücken wir auf die Tube. Als sehr gute Methoden, um Dinge zu beschleunigen, haben wir festgestellt, sind zwei Sachen oder sagen wir eine Sache im Kern, nämlich die. Transparenz. Transparenz darüber, ehrliche Transparenz zu sagen, okay, hier stehen wir, das können wir, das können wir nicht. Und diese Transparenz dann zu bespielen, das wäre das Zweite. Sprich, ähm, wir haben einen, einen Kunden, bei dem wir mit dem Bereichsvorständen angefangen haben, statt Rundmails ähm, ähm, und, und Updates in klassischer Form, haben wir vorgeschlagen, ne, wie wäre das, Videos zu nutzen. Wir haben ja die Kompetenz im Haus und haben mit denen einen Workshop gemacht. Und die machen jetzt einen Vlog, ein vorstandsvlog quasi ähm, jede Woche und ich glaube, es sind 9000 Leute in dem, in dem äh, Konzernbereich. Das heißt, statt E-Mails kommen dort Videos. Das hat den Vorteil, es wirkt sehr nah, es wirkt sehr ehrlich, es wirkt sehr authentisch und sehr transparent. Und da das ein gelerntes Format ist, genauso wie Podcast, man könnte auch einen kurzen Podcast machen, ähm, gibt man ein Update und schafft sehr viel Vertrauen, gleichzeitig aber gibt man auch sehr viel Information. Und ähm, als Hörer vom Podcast, werdet ihr das wissen, wir teilen die Sachen, wir lernen ja selber wahnsinnig viel, ähm, aber dadurch bewegen sich auch Sachen und so kann jeder in seinem Tempo diesen Inhalt konsumieren, aber das wird sehr viel mehr konsumiert als zum Beispiel, hier kommt das Update aus dem Projekt und jetzt müssen alle in dem Meeting sitzen, damit bricht man so ein bisschen diese gelernte Routine auf. Das wäre mein Take auf diese Frage ähm, als jetzt mal ein Teilaspekt, den ich als sehr effektiv empfinde der absolut machbar und nicht unmöglich ist. Dafür muss ich noch keine großen, riesen Change-Projekte anstoßen, dafür muss ich noch nicht irgendwie hunderte Leute schulen oder ein Tool einführen. Das kann ich als derjenige, der es vorantreibt, tun. Idealerweise habe ich einen, einen aus dem Management, ähm, aus dem Leadership-Team dabei, der das mit unterstützt oder sogar mitmacht, damit ich das nicht auf weiter Flur mache. Und seid nicht frustriert, wenn nicht sofort ganz viele Menschen das kommentieren. Die Regel im Internet gilt auch in Firmen 1, 9, 90. 90% der Leute konsumieren, 9% der Leute kommentieren oder engagieren sich, 1% der Leute produzieren. Das ist normal und trotzdem freuen sich die Kolleginnen und Kollegen auch über das Engagement, was ihr reinbringt. So, drei echt coole Fragen. Ähm, vielen Dank dafür. Ich hoffe, das war eine aufschlussreiche Folge, auch wenn ähm, das mal eine Solo-Folge war. Bitte neue Fragen unter frag.otwtnw.de, also fragonthewaytonework.de. Und ähm, bitte bewertet uns auch ähm, auf iTunes, also bei Apple Podcasts und äh, auch auf Spotify dort, wo ihr sagen könnt, hey cool, mir gefällt der Podcast. Uns macht es sehr viel Spaß, ihr wisst das. Äh, wir treiben das gerne voran, das Thema. Wir brauchen aber auch euch als Zuhörer und Unterstützer und insofern zählen wir auf euch. Also, wir hören uns wieder am Montag mit einer neuen Folge dann. Ich weiß gerade noch gar nicht welche, insofern lasst euch überraschen und jetzt ein schönes Wochenende.